0: 正所谓积沙成塔，塔华汤洒，汤烫塔。欢迎来到财富老司机，每周一课上车喽！我是想要让生活越过越简单的黄丹。今天呢，来跟大家介绍这本书哦、啊，其实非常非常的经典哦。为什么这么说呢？呃，首先呢，写这本书的人叫做强汉森，他是谁呢？他就是一辈在告诉大家怎么样让自己呢可以变成有钱人的这个清醒财务规划师哦、啊。他其实呢非常非常的有趣，在读这本书的时候，我个人觉得，嗯。原来这个理财跟我们的瘦身息息相关哦，因为他把这个好债坏债比喻成是一种、哎、糖尿病哦过会不会过于肥胖的关系，所以在这个故事一开始哦，他在告诉我们的时候，他就说。呃，事实上啊，他觉得他曾经人生在最最低潮的时候，甚至呢是都可以写遗言了。所以他说，在这个一九九七年的夏天，哦，他帮自己下的这个标就是债务杀死了李先生。对，对于他老婆讲的，哦，就是这个债务把他最喜欢的人杀死了。哦，所以他的甚至帮自己写了一个副文，他的副文写什么呢？强汉森，四十一岁，哈，这个俄亥俄州皮克林顿镇人，哈，于周二逝世，哈，离开人世了。死因呢，是因为缺乏财务自律，然后无法延后满足，以及欠缺辨别力所引起的病发症。他年轻的时候原本大有可为，但不幸在闯出一片天之前。就离开人世，所以啊，这是让他觉得最最震惊的。那为什么他会写出这样的一个赋文呢？是因为他真的在医院躺了很久。那个时候他的这个债务的状况非常不理想，负债很多，多到呢他这个心口绞痛啊，所以就跑到医院去住了。那在医院的时候，他就在想：天哪，该不会他就这样子被这个债务给杀死了吧？因为他确定他没有什么太大的病痛，也没有什么遗传的疑难杂症哦，他就是单纯因为自己欠债，所以觉得。哦，人生无主，心里面很痛苦哦。那在这个当口呢，他想到了这些东西。好，那也还好，他因为身体本来就没什么太大的病痛哦。那这个医生呢，也检查不出所以然来，让他离开了。但他在这个时候呢，却清醒了。他发现自己的过往似乎嗯，活该嘛哈、哦，因为他没有做到这个财务的这个规划，没有把财务规划清楚，所以他就想，天哪，他不能让他的子女也碰到同样的状况。因此呢，他就跑去这个努力的开始学。他真正的这本书很像遗言，是因为他真的就开始写哦这一本类似遗言的东西，本来没有想到会变成书啦，然后在写遗言给他的子女。只是写着写着呢，他在餐厅吃饭的时候，刚好有一个女 waiter 跑来，就看到哎，怎么这么有趣的标题啊？这个标题叫做《别让债务宣判死刑》。哦，那他想说哦，这也太有趣了，于是呢就跟作者哎借来看一下。好、哦、了，那这个作者当然也很大方，凡是那里常客就借他了。就下个礼拜回去跟这个 waiter 要的时候 ，waiter 说、啊不是啊，你写的太好了，所以我借给了我哥哥。好，那下个礼拜啊，借给了我爸爸，在下个礼拜借给我的朋友。哦，就这样款广散出去了。他才发现，原来哦，这这这这这这么有用吗？那好吧，那我把它变成一本书吧。好，所以他就认认真真的把它变成了一本书。好，来告诉大家说，其实我们应该共同的去啊、呃、分享。好、哦，到底怎么样可以让自己呢，在这个理财上面哦，这个轻盈苗条，活得这个亮丽精彩？那他就说了，事实上所有的财务上面的成败。通通都取决于日常生活里面的平凡小事。好，为什么他会有这么深的一个感悟呢？小的时候，他们家非常非常的穷哦，他爸爸呢也刚好就是没有了工作，所以他妈妈呢必须要跟邻居来借四颗马铃薯哦、啊，当做这个一家人的晚餐，一人一颗哦。那妈妈在削这个马铃薯的时候，就边削边哭，心情非常的差，想说怎么家里穷到连马铃薯一人一颗马铃薯都吃不起了呢？哦，那这个时候呢，哎，作者啊。年纪还小，但他开始思考，嗯，爸妈呢，真的是这个很穷困，没错，但爸妈呢，都喜欢抽烟。好，那这个烟啊，其实每次一条也是蛮贵的、哦、所以我们说积少成多，他也许呢，其实是可以有办法做一些不一样的改变的。后来他又发现，哎、欸，隔壁的这个邻居啊已经买了房子。那妈妈呢，当然跟爸爸还是没有办法、啊，然后靠着这个外婆的接济，但是哎、欸，他们家有一个神奇的东西哦，彩色电视机。哦，这个彩色电视机哦，在当年是这个他们镇上只有他们家才有，所以那个彩色电视机买来家里的状态，事实上你都可以付头期款还有剩。哦，那但是他们并没有做这样的选择，所以这些东西在在的告诉了作者。天呐，原来这些小事情对自己的理财是完全性的大影响。那也因为在这里面，他告诉我们说，所以我们平常呢在生活里面就要活得很有意识哦。那一开始哦，作者呢其实是在这个大型连锁店来工作的，但因为他小时候穷怕了嘛，所以他就辞职，人生做的第一次转换，就是去做不动产。好，然后开始追寻这个人生要很富有，可是呢，做了不动产之后，他也开始反思了过往的生活。以后，他觉得现阶段哦，这个人生呢，应该要再再转换。为什么？因为。最有钱的这个富有的定义，不只是钱的累积，还包括了想要的生活的意义，还包括了跟家人的相聚，还包括了他的健康。所以后来呢，他就变成了这个全职的作家、演说家，开始享受自己的生活。他认为，所谓的理财就是要让自己活得精彩，也就是用爱去过你的每一天，有意识的过你的每一天。好，如果你现在正在怨叹生命呢，那也许可以想，你不够爱嘛，对不对？那如果你要爱，你要怎么转换它？要怎么样转变它？好，那这。这个其实就是一个转变的契机。那他也说了，不要渴望哦那些你还没有准备好为他付出代价的东西哦，因为这件事情呢，其实哦会影响你整个生活的一个很大的形式。他就说，呃，债务呢，很像是这个债务糖尿病。在这里面、哦、他曾经看过一本很棒的书，这本书呢，书名跟他其实可以说是一个一样啦。为什么？因为作者可太喜欢这本书了，所以就直接沿用。呃、那本书他喜欢这本书叫做《好脂肪坏脂肪》。脂肪对我们来说是很重要的哈，哦、好的好的脂肪可以促进我们的血液啊，哦、然后可以呢保护我们，让我们冬天不会怕冷啊，哦，这些都是它的有用的地方。但是人体里面的血流量。就很像是我们的金流量，好、哦，平常呢，这个血流量如果顺畅啊，那当然没有什么问题。可是如果你的这个血流量不顺畅的时候，就代表脂肪，哦，坏脂肪累积太多了。那金流量也一样，当你可以付账单的时候都没什么问题，但你不能付账单的时候，哇哇，就是债务太多的时候，哈、哦，那你就会呈现一个所谓的呃财务的梗塞啦，财务中风啦，甚至财务死亡。所以我们要检视自己的习惯，来观看我们生活。的环境，因为有时候想要变有钱，其实真的就是换一个环境的问题，改造自己环境的问题。那在这里面，他甚至有说，债务糖尿病的严重性呢，它会让你哦，这个跟截肢没有什么两样。你说有这么夸张吗？那请大家回去阅读一下你的这个贷款契约同意书吧。哦，其实里面的一些这个呃效应啊，是非常非常的严重的哦。那我们他他其实有举过一个呃例子，他就说。要怎么样让自己可以时时刻刻保持清醒？这个现金流量呢，可以让自己的财务胰岛素啊是非常非常活跃的呢。呃，很简单，就是要保持着一个怀疑的精神。比如说，今天有人告诉你，不要把鸡蛋都放在同一个篮子里，这当然是一句不错的话嘛。然后告诉我们说啊，可能分散啊等等之类的。但是另一方面，你要想一下，说这句话的人会不会刚好就是全国篮子制造商的这个广告？哦、oh, ，所以他告诉你这个鸡蛋不要放在同一个篮子里，因为他要卖篮子给你啊。好，所以其实这个怀疑精神是我们随时随地都必须要提醒自己、警醒自己的。那当然啦，其实以前我们对于负债是比较敏感的，因为你欠别人钱，你就会看到哦，那个老板脸色不太对，哦，那个邻那个朋友邻居啊脸色不太好。可是现在我们负债付的很无感，为为什么呢？因为我们现在的这个负债的感受不再那么的具体，我们欠的啊是一个离我们很遥远，而且还没有脸孔的这个所谓的公司，哦，那个信用卡公司，所以我们不会有太具体的感。感受那个洗衣店老板还是会对你微笑，你的朋友、你的邻居还是会对你笑，哦，所以你不会觉得哇，对我现在有一种负债感，哦，那大家久而久之就会觉得，所以花未来的钱似乎没有什么，但是在这样的一个负债效应里面，事实上我们会失去很多东西，比如说你会失去自由，因为你必须要工作还清你的账单，比如说你会失去了现金流量，所以当有好的投资标的的时候，你根本没有现金可以拿来使用。你会失去时间，你想要跟亲朋好友聚在一块时间，你想要运动身体的时间，这些都不再拥有，而且你会失去一个很棒的绝佳机会哦，因为你这个不知道什么时候你会拥有这个啊，拥有好一点点的财务，让你过好的生活哦，那个机会呢是稍纵即逝的，所以在这里面债务效应它其实是全面向的哦，它是会直接这个绑住大家的。那我们就说啦，呃，他曾经呢认为。其实现在最大的危害就是所谓的传播媒体。我们在传播媒体里面，必须要抱着这样的一个怀疑精神来检视我们的生命。他举了一个活生生、血淋淋的例子。曾经在一个这个春暖花开的午后、哦，他非常非常的开心，他准备要去买一台他向往已久的车。哦、他走去了这个美好的春日午后的这个农场，农场旁边呢还有这个砖造的平房，一切的景象多么的美丽、哦。然后这个时候有一架黑色的敞篷机架，一一车型的这个跑车啊，停在那边。闪闪发光，我、哦、看了心里就难难耐，你知道吗？就非常非常的，就得、是、我想要拥有所以呢，这个时候他内心就开始开启了大会就有这个情感委员会啊，就派出了立即享受的任务小组跟他讲说，哎、欸，让他们来瞧瞧吧，瞧瞧你拥有这样的跑车。但是他们是谁呢、哦？其实。后来，我们的作者他买下了这辆车，但他一直搞不清楚那个他们是谁。甚至呢，他驾驭了这一台车跑了一个下午，就是为了要找到朋友，好让朋友看两眼。但刚好都没有人理他，就大家都在忙哦，所以这有点点多衰的，对不对？然后，但是另一方面呢，当这个情感委员会哈、哦、胜利的时候，负责这个长期计划与自律委员会的就暂时闭嘴了。好，里面的这个所谓的延后满足哦小组呢，就觉得好像没有多嘴的必要，但是就看看为。来，这个人会变成什么样吧？那变成什么样呢？就刚刚大家前面刚刚有讲嘛，后来他就去医院，然后帮为自己写了副文，然后因为他过往就是一直是用这样的一个消费模式，让自己呢负债累累。那直到他后来开始清醒，可是清醒之后是需要这个呃想清楚自己到底应该要把这个我们所谓的呃燃烧值，就是花掉你平常固定的日常所需，还有一些不需要的花费哦。这个燃烧值到底是燃烧在哪里？那在这个燃烧纸里面，他同样提到了，你必须要什么呢？你必须要让自己接受教育，你必须要很努力，而且你还要一颗感想的进取心，好才可以改变你的生活。好，就像是这个呃，他引用了一个名人哈，名作家梭罗所说的话，他说一个东西的成本到底我们要怎么考量？事实上，这东西的成本就是你愿意放弃的生命。哦，为什么这么说？因为你要买它嘛，所以又来了，你又要开始工作啦，你又要开始把它赎回来啊！哦，所以就是你愿意为那个东西付出你多少的生命呢？愿意付出多少的自由呢？好、哦，这个其实是值得大家去想一想的。因为财富，哦、所谓的真正的财富，就是你不用工作、哦，然后可以活得很好的这个生存的天数。哦，所以其实现在大家可以盘点一下，如果哈、哦，此时此刻你。哎，没有在任何的工作了，那你可以活多久哈？好好的哈，不用这个担心哦，你会这个饿肚子的情况哦。所以呢，我们显然应该要赶快改变了。不过碰到“改变”这两个字，作者又有话说了。他说：“改变哦，这件事情呢，非常的有趣。嗯，举个例子吧，有两只青蛙哈、哦，在这个树干上。那其中一只呢，决定要跳离了。结果这个树干上还剩下几只青蛙呢？答案是两只。为什么？准备跳，还没跳呢。”好，所以呢，我们想要改变环境，不能只是停留在想，你必须要真的去执行的做，好，不然的话，那都只是空谈，因为最终呢，我们的数值都还是一样的。在这个这本书里面啊，它除了说啊、哦，我们要好好的检视自己的日常生活以外。他其实还提了一个有趣的观点，就是开车送走人生哦。为什么这么说？因为他认为啊，其实呃，你当你把车子买下来之后，他就直接折价，他是不会能，他不会让你增值。好，那这个立刻折价的车呢？好，看你用多大的这个代价把它买下来的哦。那如果你买下来之后，你就开始为了这个跑车，为了这个闪闪发亮的车子，哦，开始一样付出你的生命，付出你的热爱，付出你跟家人朋友相处的时间。所以买东西之前，真的是应该要。三思而行。那在这里呢，他同样告诉我们，好债坏债的比例值哦。啊、呃，在做跷跷板的时候，当然就是体重比较轻的跟比体重比较重的啊。如果我们体重过重呢，那哎，就是我们刚刚讲的这个债务糖尿病的状态。那是一个什么样的人会有这个债务糖尿病呢？第一个放任自己喽。哦，就是你其实觉得呃，我现在呢，也想要什么我就要立即满足。可是事实上，有的时候你应该要先做一件事情，就是。要有自律的，先等待。好，你应该先等待一下，想清楚，问清楚，有这个东西对你有什么影响？没有这个东西对你有什么影响？另一方面呢？哎，如果你是属于刚刚前面讲的放任自我、立即享受、当下马上就要哦，那你就会失去很多的这个东西，因为你没有做到延后满足啊、哦，所以你可能是冲动性的购物，用情绪带领你，但是往长远的人生来看，哇，这个损失可是很大的哦。那接下来呢，这样的人呢，哦，我们常说哦，这个放任自己有的时候其实是因为你根本没有相关的。资讯知识哦，所以你的无知哦，让你这个产生了这样的一个状态哦。那我们就希望大家可以接受教育，让自己呢是拥有辨别能力的。那另外呢，我们说在这里面啊，这个在乎糖尿病的人，他得到的呢会是一个暂时的快乐，而在这里呢，我们得到的会是一个永恒的呃喜悦。所以在这里面，我们判定旁边这一类人哦，如果你是属于这种，不好意思哦，那你可能会得到债务、糖尿病。好，但如果呢，你可以做到这边，那不管你的金钱还是生活，相信都是健康、活力的。所以最后，我们让大家再来复习一次。首先，你必须要厘清自己的债务效应，好，了解自己得到什么、失去什么。你要付的不只是那个账单而已，而是你自己的生活。好，这整体的影响，好，包括你的时间，这些都必须要考量在内。接下来呢，你要想到的就是，哎、欸，你的燃烧值的控管。有一些钱是固定的日常支出，但有一些钱，嗯，它是莫名其妙花掉的。它那些钱呢，其实可以变成你投资的一个费用哦，那会更带来更大的效益哦。所以呢，与其浪费钱，不如把钱这个留下来投。控制自己哈，然后来赢取更大的财富。那接下来呢，就是我们要做好自己的情绪管理，千万不要哇，我好想要什么东西，我就立刻冲去。毕竟你知道，牛排要滋滋作响才会有人买，这什么意思呢？很多东西哦、啊，呃，当它没有那些外在的光圈、光环、传播效果的时候，你会发现它其实蛮平淡的。好，那再来呢，就是最后就是我们的。好、哦，这个要做到延后满足，让大家随时随地、时时刻刻理性、理智的观看。哎、欸，我们到底要怎么样过好未来的人生？要把人生放长远来看。